0: Pai, eu quero abençoar nesta hora cada irmão que ofertou, que trouxe seu dízimo, ao mesmo Deus de sua casa, Deus pôde honrar o seu nome. Pai, abençoa esta igreja, Deus que tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Pai, que essas ofertas sejam usadas de maneira santa ao Senhor. Que o Teu reino seja expandido, Deus, através desses dízimos e ofertas. Pai, que almas sejam alcançadas, porque essa porta está aberta, Deus. Glorificamos o Teu nome pelo privilégio de servir ao Senhor desta forma. E também, Senhor, nesta hora entregamos o acampamento da juventude nas Suas mãos. Pai, os jovens estão ali, glorificamos o Seu nome por isso, Senhor. E declaramos nesta hora que o inferno perdeu essas vidas. Esses jovens, ó Deus, nós declaramos, eles são do Senhor. Senhor, e nós pedimos ao Senhor ate com laços de amor e que eles não se percam nesse mundo. Eu peço ao Senhor que a identidade desses jovens sejam firmadas nesse lugar, ó Deus, que eles saiam dali sabendo quem é o pai deles. Pai, que eles saibam que eles são filhos de um pai eterno, de um pai santo, poderoso e amoroso. Deus, desvia os passos desses jovens do mal. Que esses dias, ó Deus, tão ruins, que esses jovens sejam luz que eles sejam abençoados, que cada pregador, tudo o que acontecer neste acampamento, nesses dias, seja para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, obrigada meninos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nesses dias de Olimpíadas, então eu não poderia deixar de me lembrar desta, desse esporte tão interessante que é a corrida de revezamento, e nós estamos numa corrida proposta por Jesus Cristo. Nenhum de nós propomos, nenhum de nós fomos lá e, e nos escrevemos, eu quero entrar nessa corrida, o Senhor Ele já fez isso antes. Tanto fez isso que orou por nós e disse, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que ainda vão crer no meu nome. Então, nós estamos nessa corrida. E essa corrida eu achei interessante quando eu li disse que é uma corrida das últimas provas coletivas né, do atletismo e essa prova é um esporte diferente porque só se ganha em equipe só se ganha de forma coletiva e eu aprendo com esta com esse esporte que Jesus ele não andou sozinho ele chamava pessoas atraía pessoas Jesus ele não andou solitário muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que é na unidade que ele acrescenta a bênção. O revezamento é um esporte que não dá para desprezar o outro, eu preciso do outro. Nesse revezamento eu preciso entender que tem alguém atrás de mim correndo e eu preciso continuar correndo. Eu achei muito interessante isso, porque não dá para você parar no caminho e falar assim, eu vou esperar ele chegar, não, você tem que continuar correndo. Você está com um bastão, você tem que continuar correndo. Quando ele chegar perto de você, você corre. Assim é o esporte. Né? Ele espera, você pega e corre. E o que é interessante também, eu, eu achei nesse, nesse esporte, é que a velocidade de um impulsiona o outro. Então, um corre, o outro está lá esperando, e quando ele o outro está vendo que está chegando... Certamente o coração acelera, certamente a vontade de correr mais ainda. É, a adrenalina é total para ele correr mais do que o outro está correndo. Então é uma corrida que incentiva o outro a correr. E nessa corrida existem três comandos que esses atletas não podem desprezar. E certamente que nessa corrida que nos foi proposta por Jesus Cristo, nós também não podemos desprezar. Primeiro comando que esses atletas que não podem desprezar são as marcas. Eles não, eles não podem ignorar as marcas onde eles têm que estar e que foi feita para eles. Eles não podem ignorar o, o que eles têm que estar prontos. Eles não podem ficar viajando, eles não podem voar, eles não podem ficar pensando se pagou, se não pagou a conta. Se vai ter, ter voo para amanhã ou não vai. Eles têm que estar prontos. Eles chegaram ali, eles têm que estar preparados e ainda de uma forma correta. Pegar o bastão não pode ser de uma mão, de uma mão qualquer. Não pode simplesmente levar a mão para trás para pegar o, o, o bastão. Tem que ser de forma correta. E, a te, e o terceiro comando, a corrida só é válida quando o atleta estiver com o bastão na mão. Ele não pode ignorar, dizendo, eu vou continuar correndo sem o bastão. Eu vou começar a correr essa corrida sem o bastão. Não, não pode. Ele diz, eu quero frisar novamente. O Senhor te entregou um bastão na sua mão. Eu vou te incomodar e eu quero pedir você, segura esse bastão aí, pastora. Você vai me incomodar? Vou. Hoje eu preciso. Hoje eu preciso que você saia daqui entendendo, pela força e poder do Espírito Santo, que você é o último homem dessa corrida pastora, mas eu vou passar o bastão para o meu filho, não, o Senhor passou o bastão na mão dele, passou, mas sabe o meu vizinho, ele precisa converter, tem um bastão para o seu vizinho, marido, pastor. meu marido, ele precisava até aqui, até para ele entender isso, Deus tem um bastão para o seu marido, você é o último homem dessa corrida, você é a última mulher dessa corrida, então você tem um propósito, você tem que chegar, amém queridos? Fala comigo, eu tenho que chegar... Quase que você me convenceu. Diz para mim, eu tenho, eu tenho que chegar. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tire os olhos da sua marca. Qual é a sua marca? O selo do Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo na sua vida. Porque Ele é que te conduz. Não, não ignore o Espírito de Deus. Porque é Ele que te ensina. É Ele que te mostra. É Ele que te fortalece. Você recebeu. Fique pronto tem, como diz a canção, o noivo vem aí. Então fique pronto para todas as coisas nessa, nessa corrida. Não pare, não dá para parar. Semana passada é, o, o grupo cantou, porque quem te mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ouça a voz do Espírito Santo no seu ouvido dizendo, alguém mandou você parar? Eu te mandei parar. Ah, Espírito Santo, é porque eu ouvi isso, ouvi aquilo. Aí, como eu digo para o meu filho? Ele dizia assim, mãe, todo mundo faz. Aí qual é a frase de nós mães? Eu sou mãe só de você. Você é o meu filho. Eu não te mandei fazer isso. Assim como nós queremos que os nossos filhos ouçam a nossa voz, nos obedeçam, o Senhor... Ele tem o mesmo desejo no coração, que nós ouçamos somente a voz dele, para não pararmos pelo caminho. Muitos de nós, muitos já pararam, porque ouviu a voz de alguém. Queridos, eu, eu cada vez que eu venho, eu vou orar com as Déboras. Vem uma tristeza muito grande no meu coração. Nós fizemos uma, uma pequena separação. De onde é, oramos por aqueles filhos. Que já estão convertidos. Para que o Senhor os firme. Para que nada os desvie do caminho. É muito triste quando nós começamos a orar. Por aqueles filhos. Que saíram da presença do Senhor. Porque ouviu. Uma voz que não foi do Espírito Santo. Quando viu uma ação. Que não é do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, o Espírito Santo trouxe para nós essa palavra. É uma palavra que está escrito. É o que ele deixou para nós, através da vida do, do apóstolo Paulo. Nós vamos aprender. Que nós não podemos segurar esse bastão de qualquer forma. Nós não podemos deixar esse bastão cair. Porque quando deixamos o bastão cair, significa que estamos fora da corrida. Muitos soltaram o seu bastão. Muitos, de forma muito triste, estão fora dessa corrida. Mas cabe a mim e a você buscá-lo. Cabe a nós. Nós mães, Déboras, temos orado para que esses filhos voltem. Nós temos pedido ao Senhor, não permita que eles fiquem, Senhor. Não, permitam que eles, não permita que eles continuem tão longe do Senhor, porque já te conhecem. E aqueles que nunca conheceram a Cristo... Temos chorado por eles. Então, segurar o bastão não pode ser de qualquer forma. Nós, sempre, nós precisamos seguir esta corrida proposta por Jesus, por Jesus Cristo de uma forma correta. E eu quero que você abra a Bíblia em Filipenses. Hoje eu vou fazer algo diferente. Eu quero ler o que o Espírito Santo trouxe ao coração do apóstolo Paulo e ele foi ensinando a igreja de Filipenses, ele foi ensinando aquele povo como caminhar, como serem conduzidos. O 12 primeiro, Léo, por gentileza. Filipenses 2 é 1, 12. Isso, glória a Deus. Então que o seu coração esteja aberto, segura o seu bastão e vamos lá. A vida é Cristo, está escrito aqui no título da minha Bíblia. E diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me, que me aconteceram, ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Paulo não está dizendo aqui, eu ganhei na loteria, eu ganhei um belo e lindo carro, a minha casa dos sonhos. Não é isso que nós vamos ler aqui agora. Ele diz, no versículo 13: Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Não tem como você continuar de qualquer forma nessa corrida, você precisa saber que você é servo. Entenda, queridos, você é servo de Cristo. Você não é servo deste tempo, deste governo, do governo que vem ou do governo passado. Você não é servo das mídias sociais. A Bíblia está dizendo que nós precisamos ser servos de Cristo. No verso 14 diz. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Os irmãos estão vendo que eu estou preso. Pelo fato de verem Paulo preso, pelo fato de verem a atitude de Paulo, o porquê eles foram presos, a Bíblia está nos dizendo que eles têm mais confiança do Senhor. O que está acontecendo conosco? Que nesse tempo, quando a gente vê o irmão aflito, quando a gente se aflige, quando o negócio está feio para o nosso lado, ou a gente aponta o dedo, ou a gente sofre, a gente esquece de orar, e a gente ora um pouco e desiste o outro... Tenha mais confiança. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Tenha mais coragem. Tenha coragem. O Senhor te investiu de coragem para você anunciar a mensagem de Deus. No verso 16 está dizendo. Estes fazem isso por amor. Pois sabem que Deus me deu o trabalho de que, igreja? De que? Gente, está escrito. Eu não inventei, eu não peguei, eu não escrevi. Nós estamos nesse lugar para defender o Evangelho. Não é para defender a bandeira A e a bandeira C. O governo A, o governo C. A mídia A, a mídia B. O crente A, o crente C. É para defender o Evangelho. Pega o seu bastão e entenda isso. Eu sou servo e eu tenho que defender o Evangelho. Se nós estivéssemos defendendo o evangelho A gente não ia precisar ficar defendendo O gênero A e o gênero B Porque o evangelho está sendo pregado E continua dizendo No verso 20 o meu, Nesse eu quero que você leia comigo Por gentileza Te incomodar de novo, pega o seu bastão Pega o seu bastão Entenda, leia todo mundo aqui na tela Está igualzinho o meu, não está, Léo? Então vamos lá. Vamos lá. Um, dois e... O meu grande desejo é a minha esperança. São de nunca falhar no meu dever. Para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim em tudo o que eu disser e fizer. Tanto na vida quanto na morte... Eu poderei levar outros a reconhecerem. Você entendeu isso que você leu, igreja? Não foi um, um verso que veio a pastora Helena, no, que verso lindo, pastor? não querido, está escrito. Para que você tenha um grande desejo, uma esperança de nunca falhar. De nunca desistir. De ter coragem Para que você Seja na morte ou na vida Você possa levar outros A reconhecer Cristo A reconhecer Deus A viver esse evangelho Puro e genuíno Não é para vivermos outra coisa Não é para buscarmos outra coisa Queridos, não é para ficarmos Anunciando tragédias Não é para anunciarmos medo ou pânico É para nós anunciarmos o evangelho Cristo, levar os outros a reconhecer Cristo. Não é apontar o dedo para o outro e dizer, você está pecando, você está errado. Não é para levar o outro para o banco e dizer, você fica aí porque você errou com força. É para reconhecer Deus. Porque quando nós reconhecemos Deus, é fácil mudar a nossa vida. Quando nós, nós reconhecemos quem é o Senhor em nós, nós queremos então mudar. Mudar. Nós não queremos mais andar pela linha fina do pecado. Nós não vamos ficar pensando, eu posso ir até onde? Nós vamos querer afastar do pecado. Os outros vão querer afastar do pecado. Vão querer o Cristo que está em você, o Deus que você prega. Enquanto estivermos preocupados com o que estão fazendo, aí te manda uma, uma enxurrada de notícias: viu o que fez? Viu o que fez? Viu o que fez? E aí a gente está se demorando na corrida. Não tem nada mais de desesperador para uma noiva. Hoje até virou cômico, né? ficou até comédia, porque é criança, coisa fofa. Mas quando já, já vi noivas chorando, porque a criança foi até no meio do caminho com o buquê, ou sentou no chão, ou olhou para o pai lá atrás e voltou para o pai. O buquê não chegou na noiva pelo, 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 pela criança. Muitas vezes nós estamos agindo como crianças, parando pelo caminho. O bastão está na sua mão e você está parado. O bastão está nas suas mãos e você está desesperado. O bastão está nas suas mãos, mas a Bíblia está fechada. O bastão está nas suas mãos, mas você está divulgando o que é duro, o que é difícil, o que é ruim. Não é para isso que o Senhor te chamou. A corrida proposta... É para você anunciar esse evangelho. Paulo nos ensina algo interessante quando ele diz no verso 21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Por que, que você está se protegendo da Covid? Uai, pastor! Não quero morrer não. Uai, por que não? E se você pega a Covid e morrer? Para onde você vai? Se você pegar outra doença, para onde você vai? Por que, que nós queremos ficar nessa terra? Por que, que nós não queremos adoecer? Por que, que nós não queremos morrer? Por que, que nós queremos que o outro não morra? Por que, que a gente fica orando, Senhor, não deixe fulano morrer, Sara da Covid? Por quê? Estou dizendo que está errado não, queridos. Estou te perguntando por que você ora? Por que, que você orou para ser curado quando você estava doente? Por que você quer que seu filho se converta ao Senhor? Porque você quer ter menos trabalho? Porque você fala assim, ah, pelo menos ele com Jesus, eu descanso. Forma egoísta, eu descanso? Ou você está dizendo assim, eu quero ser útil para o reino, por isso eu quero continuar. Eu quero que meu filho se converta, porque eu quero que ele seja útil no reino, por isso que eu quero que ele se converta. Porque eu quero que ele pregue o evangelho. Paulo estava dizendo... Tudo bem, se morrer é lucro. Mas eu acredito que eu sou útil nessa terra. E ele continua dizendo, estou cercado pelos dois lados. Pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. O que é bem melhor. Paulo tinha certeza que estar com Cristo era bem melhor. Até porque ele estava preso, até porque ele era perseguido, até porque o um negócio não era fácil. Mas aí ele continua dizendo. 24. 24. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Por causa de quem é necessário você continuar vivendo? Porque é necessário você respirando esse ar que não é seu. Esse ar que você não tem domínio sobre ele. Por que é necessário nós continuarmos usufruindo dessa terra? Porque a Bíblia diz que se quiseres... Nós poderíamos comer o melhor dessa terra. Por que continuar aqui? Por que continuar lindo e fino? Gozando das lindas coisas que o Senhor criou para nós. É para ser útil ao Senhor? Ou é para nós vivermos para o nosso bel prazer? O apóstolo Paulo está nos ensinando de uma forma tão linda. Pastor, eu quero continuar vivendo porque eu quero ver meu filho casando, egoísta. Eu quero ver meus filhos formando, egoísta. Somos assim, sou como você, mas eu preciso ser útil, eu sou servo, eu vim para servir, o Senhor me chamou para um serviço. E no 25 ele diz, e como estou certo disso, certo que ele ia continuar vivendo mais um pouco. Sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês, para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Paulo tinha convicção do bastão que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Paulo tinha, tinha certeza que ele precisava continuar pregando o evangelho. Ele tinha certeza que tinha pessoas que se converteriam através do evangelho que ele estava pregando. Do Cristo que ele aprendeu a conhecer e a viver com ele. Paulo tinha um bastão na mão que ele dizia, esse eu não passo enquanto o Senhor permitir que eu viva. É seu bastão, meu irmão. A corrida é sua. É, pastor, parei. O Senhor vai cobrar de você. Por isso o Espírito Santo, ele gentilmente nos chama. Nesta manhã, para entendermos que nós precisamos ser, ser úteis nessa obra. E no verso 27 diz, agora o mais importante. É que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. É com o Evangelho de Cristo, irmãos. É com as boas novas que o Senhor nos ensinou a pregar. As boas novas que, que presume na, na vida e na morte de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. Vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho barato que pregam por aí. Não é o Evangelho da riqueza que pregam por aí. Não é o Evangelho do amor próprio que pregam por aí. Não é o Evangelho desesperador que pregam por aí. Mas é o Evangelho de Cristo que é cheio de amor. Que é cheio de compaixão. É esse Evangelho, amados. É nesse lugar que o Senhor nos quer. E continua dizendo, desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, se baseiam no Evangelho. E estão lutando juntos com um só desejo. Amados, muitos estão parados em casa. Com todo o perdão, você que ainda não voltou. Você que está em casa. Muitos estão escondidos atrás ainda das câmeras. Ainda escondidinho no seu sofá, que é muito mais cômodo. Mas vai na padaria, mas vai no supermercado, mas vai. Mas entra no ônibus. Porque a gente já detectou que dentro do ônibus não tem convite, não é? Porque é tão lotado. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Queridos, eu não estou aqui assentado num lugar, num trono e dizendo façam, não. Isso passa por mim, eu também tenho que querer, eu também tenho que desejar. Nós quanto igreja, é juntos que a Bíblia diz, juntos nós iremos viver pela fé, iremos nos basear no Evangelho, lutando com um só desejo. E qual é o nosso desejo, queridos? A gente precisa alinhar os nossos desejos. E é na comunhão que eu vou alinhar o desejo é nas células que nós vamos alinhar os nossos desejos a ah, pastor não gosta de célula não segura o seu bastão direito volte para a corrida porque tem gente precisando ouvir o evangelho ali ó, no tete a tete dia a dia, com paciência, com amor e é você eu não posso ir lá no seu vizinho, você está lá eu não posso onde você vai você está lá nós abençoamos a vida da Marleide e da sua família. Com um pouco de oferta que poderíamos dar para que ela fosse para o sertão. Pregar o evangelho para os quilombolas. Eu não vou lá. Ela pôde ir. Eles puderam ir. O bastão deles está na mão deles. Onde é que você tem que pregar o evangelho que você ainda está parado nessa corrida? Escondeu o bastão. Essa sua corrida não está válida, querido. A corrida proposta é essa: é juntos. E no, 29, e no 28. Não tenham medo dos seus inimigos. Você entendeu? Diz amém. Não tenha medo dos seus inimigos. Ah, pastora, mas você está vendo? Pastora, você viu a notícia? Pastora, você não está vendo? Que isso? Que mundo que você vive? Não tenha medo dos seus inimigos. Seja sempre corajosos, pois isso será uma prova para, que, para, para eles, de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Entendam essa palavra, que lindo. O seu inimigo vai entender que ele é um derrotado se você se demonstrar corajoso. Se você tremeu as bases, se você correu, se você recuou, se você parou... Ele fala, opa, e ele cresce em cima de você. Não é assim? Não é assim que a gente ensina nos nossos filhos? Fala, filho, não se, não se deixe humilhar na escola. A gente não ensina a bater, não. Mas a gente ensina a criança a enfrentar. Não deixa falar assim com você, não, filho. Levanta a cabeça. Se mostre corajoso para os seus inimigos. E eles vão entender, opa, nesse campo eu não posso. Ou oh, nessa casa eu não posso, porque ali tem Corajoso. Ali eu não vou, porque eles, eles creem. É assim, querido. As portas do inferno, elas têm que recuar. Porque a igreja está prevalecendo. E a igreja está lá no seu endereço. A igreja está com seu CPF. Nós somos parte desta igreja, aleluia. E aí continua dizendo. Vocês, eles vão ver que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês os seus inimigos cairão, correrão, fugirão porque entenderão que Deus vai te dar a vitória e no 29 diz pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele é privilégio meu e seu servir a Cristo e no capítulo 2 no verso 1 diz por estarem unidos. Não é cada um na sua caixinha. Não é cada um na sua casinha. Não é cada um gozando das suas férias. Aleluia, para sempre. A Bíblia está dizendo. Por estarem unidos com Cristo. Com Cristo vocês são fortes. Amém. Não dá para andar com, sem Cristo sozinho. Ah, eu tenho Jesus sozinho? Presa fácil. Ovelha fácil para o lobo mal pegar. E ele continua dizendo. Não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Vamos lá, perdão. No versículo 2, é no 1 do 2. Vocês são fortes, o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. A Bíblia, o Espírito Santo, através da vida do apóstolo, ensinando aquela igreja que trouxe, que, nos, que permitiu que chegasse a nós. Pinta o retrato do servo do Senhor, daquele que aceitou e que entende que está numa corrida proposta por Cristo. E no verso 3 diz... Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmos, a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Deixe o outro para trás. Corre, corre. quando eu digo correr, quando eu entendo por correr nas coisas de Deus... Eu entendo, fica firme nessa palavra, fica firme nesse evangelho, não desvie o seu olhar. Como nós lemos no início de Hebreus, firme o seu olhar no autor e consumador da sua fé. E o que mais, então, marca o, nosso, a minha, o meu coração nesta manhã, é quando o apóstolo diz, então, Tenham entre vocês... O mesmo modo de pensar que é Cristo Jesus. Pastora, você não entende? Deus, Jesus, a divindade deles. Eu nunca vou conseguir chegar. Por isso mesmo que a gente está vivendo uma vida espiritual mais ou menos. Porque nos ensinaram que nós precisamos ser como Deus. Nós precisamos ter uma auréola. E para inventar um pouquinho a gente precisa ter uma asinha igual um anjo. Nós precisamos imitar a humanidade de Cristo. Não será o suficiente para caminhar. Não será o suficiente para viver uma vida santa. Não é para nós sermos deuses. Porque aqueles que se fizeram como um Deus fez com que outros se desviassem. Porque se fizeram melhor. Você pecou, você não entra na minha rodinha. Você é homossexual, você não entra na minha roda. Você está namorando com a pessoa do mundo, ó, oh, vai ficar aí de castigo até essa pessoa aí converter. Ó, oh, você tocou, fez a tecla errada, ó, oh, você... Fez a tecla não, né? fez a nota. Você vai ficar fora. Os deuses se assentaram nos seus tronos achando que podia. E quantos estão perdidos? A Bíblia está nos dizendo, o imite a humanidade de Jesus. E aí diz no verso 6. Ele tinha a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual ao Deus. Tem uma versão que diz que ele abriu mão da sua glória. Aleluia. E no versículo 7 diz, pelo contrário, ele abriu mão de tudo. O que era seu e tomou a natureza de servo. Tornando-se assim, tornando -se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano. Você entende o que está escrito aqui irmão? Faz sentido para você a Bíblia? Quando diz, tenha os mesmos sentimentos que Cristo. Nesse sentimento de dizer: "Venham anjos, me adorem porque eu sou Deus". Tenha os mesmos sentimentos desse Senhor que se fez homem. Para que eu e você entendêssemos, é possível. Mas vão cair matando na sua pele, pastora, na minha também, seja como ele, porque ele sofreu. Ele não desprezou ninguém nós na nossa santidade nós dispersamos. ah, porque somos santos não é nesse lugar não é essa santidade quando a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo é diz: fique separado você é de Deus, não deixa as coisas do mundo encher o seu coração, a sua mente ele abriu mão da sua glória e nós cantamos e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou como o filho obedeceu Está escrito aí, ó, no verso 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Nós precisamos obedecê-lo até a morte. A diferença para mim e para você agora, é que nós não vamos mais. Nós não vamos para a cruz como Ele. Nós não precisamos morrer por outro, que Ele já fez isso por nós. E para nós caminharmos para o fim. Diz lá no verso 12, na parte B. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus. Para completar a salvação de vocês. Para completar a sua corrida. Para completar a sua carreira. Tem gente vivo dizendo, já completei a carreira. Tem gente vivo dizendo, não, já fiz tudo o que tinha que fazer. Jesus, eu só posso olhar, achar que essa pessoa é um fantasma. Porque no reino, no, no, no lugar que o Senhor nos chamou, nessa corrida proposta, não existe aposentadoria. Uma coisa é o que aconteceu aqui na IMC, eu passou a e passou o bastão. Diferente, ele continua, mas quando o chamado é seu, eu não vou pegar o seu lugar. Eu não vou pegar o seu título de evangelista, de profeta. Eu não vou pegar, não vou. Eu não vou, é seu. Ah, tem mais uns 50. É, tem mais uns 50 mil. Tem milhões. Tem, pastor. Mas o Senhor te olha de forma individual. Ele não te vê na baciada. O Senhor não está olhando esse grupo de pessoas reunidas. Ele está vendo você. E continua dizendo então, no verso 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle. Tanto no pensamento, como nas ações. O apóstolo tratou com essa igreja, com esse povo, de uma forma tão minuciosa. Como andam os seus pensamentos, amados? O que você anda pensando? Pastor, eu ando pensando o que fizeram comigo. Eu fico dia a dia só pensando, ó, ali, maquinando ali, pastor, ó, remoendo. Remoendo porque fizeram comigo no passado. Está escrito ali, ó. Obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Deixe o outro se curar. Cure-se. Busque o Senhor. Deus está doendo. O Senhor vai compreender a sua dor. O Senhor compreende. Mas ele além de compreender, ele cura. Além de compreender, ele te levanta. E ele diz, vem filho, eu te ajudo. Eu começo com você. É como na bicicleta do nosso filho pequeno. A gente põe as rodinhas. A gente segura. A gente tira as rodinhas. A gente segura, depois a gente solta e diz, foi. O Senhor te levanta. Ele só não quer que você continue parado, porque a corrida... É para você e você é o último homem. O verso 14 diz: "Diz façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês tenham, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha." Quando eu li esse versículo aqui, não é uma tristeza. Quantos já não mancharam? Já não se mancharam? Quantos já não mancharam? esse evangelho, quantos já não mancharam? e a pessoa fala assim, eu não quero eu não quero mas a Bíblia está dizendo, para que nós possamos obedecer, para que vivamos sem queixas talvez você diz não, pastor, também posso falar mais nada, né? você pode chegar perto de um líder, de uma pessoa responsável e dizer, eu sofri isso, isso e isso Olhe comigo Ore por mim. Ore por essa pessoa. E ele continua dizendo no verso 15. Sejam filhos de Deus. Vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Que não querem saber de Deus. Tem uma outra versão bem próxima da nossa linguagem de hoje. Que diz, no meio de uma geração corrupta e depravada. Forte. Então nós precisamos viver como filhos de Deus No meio dessa geração corrupta E depravada Não pastor, você pegou pesado Não fui eu que ele está escrito O Espírito Santo permitiu Que isso ficasse escrito Para que eu e você entendêssemos Qual é a vida do servo Como faz, continuar nessa corrida Proposta quando Jesus disse Está consumado Pai já fiz tudo Pai, eu já trouxe o teu reino. Pai, eu já preguei. Pai, eu já ensinei. Agora, é com eles. Você é o último homem, querido. Então, continua dizendo, no meio, é para que você fique no meio dessas pessoas, né? Corruptas, geração corrompida, depravada. E diz, no meio delas, você deve brilhar como estrelas no céu. A sua luz não pode ofuscar. A Bíblia diz, eu sou a luz do mundo. Então tem que haver luz em você. Quando você abrir a boca, antes que as palavras venham, a luz do Senhor tem que brilhar. Não estou chamando ninguém para ser um divino. Não estou chamando ninguém nesta manhã para sentar no andor e dizer, sou santíssimo. A Bíblia está dizendo que nós precisamos viver e aprender com Cristo. Na sua humanidade. E aí continua dizendo no verso 16. Que eu vou ficar só com essa primeira parte. Entregando a elas a mensagem da vida. Seja como luz. E entregue para esse povo perdido. Para essa geração perdida. Para esse povo corrompido. Para esse povo com palavras depravadas. Entregue. Cristo. Entregue. A mensagem de vida. Porque ela está em você. O bação está nas suas mãos. Você entende querido? Quantos compreendem isso? Diz amém? Amém. amém. E eu quero te convidar. A se esvaziar de você mesmo. Como Cristo se esvaziou Como ele deixou tudo Ele entrou E ele ficou E ele se tornou humano Ele se tornou humano por mim e por você Agora o bastão está na sua mão Agora de novo o Senhor descortinou E abriu para você o que é que você tem que fazer Não dá mais para ficar com o bastão escondido Não dá mais para ser esse servo escondido, você tem que voltar, porque você tem uma marca, porque você tem uma palavra de Deus, e Ele confia em você, Ele confiou em você, não em mim somente, não só nos pastores, não somente nesses que cantam, Ele confiou a todos nós. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Jesus se esvaziou até a cruz, para comunicar o amor de Deus a mim e a você. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor e nós continuamos humanos, mas entendendo, entendendo que Ele disse, é possível queridos, ser humano e amar o outro humano e cuidar do outro humano, é possível ser separado e obedecer ao Senhor... De novo, põe esse bastão na sua mão Eu quero profetizar na sua vida Talvez você o deixou Com seus olhos fechados Eu quero mais um minuto da sua atenção Talvez você realmente diz Pastor, pastor eu não consigo Eu realmente Larguei, larguei Eu estou caminhando, não estou correndo mais Estou parado, Pastor, mas o Senhor fez a nossa história, a história dele. Por isso nós podemos pregar esse evangelho, porque ele permitiu. Ele quer que você seja útil. Ele quer que você viva nesse lugar, sendo útil. Traz aí o Espírito Santo, eu sei que ele está trazendo a sua memória. E eu sei que você está ouvindo a voz dele mais uma vez dizendo, por que você parou? Por que, que você largou a rede? Eu sei que você está ouvindo de Deus Eu sei que o seu coração acelerou Eu sei que você se lembrou de coisas Eu sei que você foi no passado, eu sei Porque o Espírito Santo revela nesta manhã Eu sei que o seu coração doeu em uma certa época Eu sei que você viu Pessoas que deveriam brilhar como estrela no céu e não brilhou mas em Hebreus está dizendo que nós precisamos olhar para o Senhor. Quando uma pessoa está na corrida, ela não olha para a plateia. Quando uma pessoa está na corrida, ela não olha para a pessoa do lado. Ela olha firmemente para o lugar que ela tem que chegar. Ela foca na sua coragem, ela foca na sua força. O Espírito Santo está nessa hora. Faz isso amado, esvazie-se, joga fora aquilo que não é para estar dentro de você. Você largou o bastão e pegou aquilo que não era para você pegar. Eu peguei a mágoa pastora, eu estou agarrado nela. Eu peguei a raiva pastora, eu estou agarrado nela. Eu peguei pastora. Eu amo Jesus, pastor. Mas olha o que fizeram. Seu foco é Jesus, amados. Pastor, eu sou professor e eles estão acabando as cartilhas, estão ruins. Fixe no evangelho. O Espírito Santo vai falar através de você, vai fazer através de você. Ele vai te levantar para escrever uma cartilha. Ele vai te levantar para fazer algo nesse meio. Traz os seus ouvidos para perto do Senhor. Para que Ele te fale. Para que Ele diga para você o que fazer. Quando fazer. Como fazer. O Espírito Santo está nessa manhã, querido. Chorando por você. Chorando por aqueles que sequer querem ouvir o nome de Deus. Enquanto eu perguntava às mães como estão seus filhos. Algumas disseram. Meus filhos não querem nem ouvir o nome de Deus. Coração do Espírito Santo, amados entristece por esses, que viraram as costas, que caíram, chora por você que está aqui nesta manhã, que ama o Senhor, mas desistiu da corrida, você tem a marca do Espírito Santo, nós temos a marca do Espírito Santo, nós somos levantados para defender o Evangelho... Nós somos levantados para defender a bandeira do reino, do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós não fomos criados e nem levantados, nós não fomos colocados postos nessa corrida. Para defender a, huma, a bandeira humana, mas para defender humanos, Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus, traz na nossa vida, nesta hora. O que realmente o Senhor deseja para nós e de nós. Toma esse homem essa mulher nas suas mãos. Pai, que o Senhor possa colocar no coração deles esta palavra, que eles são úteis. Eles estão vivos, o Senhor os livrou da Covid, o Senhor os livrou do câncer, o Senhor livrou de qualquer outra enfermidade, o Senhor livrou de um acidente... Para que eles fossem úteis, para que eles brilhassem como estrelas nos céus, para que eles pregassem o Evangelho, para que eles preguem o Evangelho de Cristo. É Espírito Santo, consagre-nos novamente. Nós entendemos que nós estamos com esse bastão na mão, que essa igreja entenda que o bastão e que ele é o último homem, e que ele precisa correr até o final que a corrida dele que a velocidade dele que a coragem deles vai incentivar outros a entrar nessa corrida a correr também pai em nome de Jesus una-nos no teu amor una-nos na sua coragem una-nos para louvor e para honra do seu santo nome aleluia que o amor de Deus pai a graça de Deus filho e a comunhão do doce Espírito Santo Seja com você, seja com essa igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham uma semana abençoada.